0: Ісус зачатий від Святого Духа. Матвія, розділ перший, вірші 18-25. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, Виявилося, що вона має в утробі Від Духа Святого А Йосип, муж її Бувши праведний І не бажавши ославити її Хотів тайкома відпустити її Коли ж він те подумав Ось з'явився йому ангол Господній У сні промовляючи Йосипе «Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить сина. Ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». А все оце сталося, щоб збулося, Сказане пророком від Господа, який провіщає Ось діва в утробі зачне, і сина породить І назвуть йому ймення Емануїл, що в перекладі є «З нами Бог» Як прокинувся ж Йосип зосну, то зробив, як звелів йому ангел Господній і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус. Євангеліє від Матвія, розділ перший, детально описує народження Ісуса. Відповідно до людської логіки, діва, котра ніколи не знала чоловіка, не може завагітніти. Вагітність можлива тільки за умови статевих стосунків між чоловіком і жінкою. Тому завжди в історії таке незвичайне народження розглядається як міф. Але для Бога все можливе. Ми зможемо зрозуміти це, якщо уважно розглянемо причину, чому Ісус народився. Ісус Христос, Бог по своїй природі, народився в людському тілі від Діви Марії, щоб спасти свій народ від усіх гріхів. Іншими словами, щоб спасти грішників від гріхів, він сам мусив прийти як наш Спаситель. Щоб спасти грішників, безгрішний мусив стати спокутною жертвою за наші гріхи. Перше Івана, розділ другий, вірш другий. І це був Ісус Христос, сам Бог. Вагітність зарученої діви ще до одруження, є незаконна і заслуговує на критику суспільства. За цей гріх юдеї в той час навіть могли каменувати. Закон Ізраїлю наказував каменувати кожного, хто чинив перелюб. З сьогоднішнього уривка Святого Письма ми бачимо, що Марія і Йосип були заручені та мали одружитися. Йосип і Марія боялися Бога. Тому через цю дивовижну подію вони навчилися з вірою і страхом Божим коритися Божому плану. Святе Письмо особливо описує цей історичний факт. В Ісаї, розділ 7 Вірш 14. Тому Господь сам дасть вам закона, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Емануїл. А в Ісаїї розділ 9, вірш 5 написано. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його і кликнуть ім'я йому «Дивний порадник, Бог сильний, отець вічности, князь миру». І так сталося. Також у Михея, розділ 5, вірш 2 написано «А ти, Віфлеєме, єфрате, хоч малий ти у тисячах юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних. Цей уривок точно і чітко пророкує народження Ісуса. Книги Михея та Ісаї це пророцтва, записані пророками Михеєм та Ісаїю, як Слово Боже, сказане їм через Святого Духа. З Божого пророцтва вони знали про народження Ісуса Христа, котрий мав народитися більш ніж 700 років після них, і записали це. Крім цих уривків, є ще багато місць в Біблії, котрі безпосередньо чи опосередковано пророкують про народження Ісуса. Це справді дивно. Народження Ісуса було б неможливою таємницею, якби воно не було заплановане і здійснене самим Богом. Це доводить, що Бог-Отець запланував народження Ісуса у вічності, тобто ще від початку, Ще до створення світу. Приповісті, розділ 8, вірш 23. Біблія складається з 39 книг Старого Завіту і 27 книг Нового Завіту, загалом з 66 книг. Старий Завіт складається з книг Закону, і книг-пророцтв, тоді як Новий Завіт складається з Євангелій, листів і об'явлення. Старий Завіт в основному написаний староєврейською і арамейською мовами, а Новий Завіт – грецькою мовою. Перевагою староєврейської мови є її точні значення слів, тоді як перевагою грецької мови є її багатий словниковий запас. Біблію писало 49 людей в різних місцях більш ніж 1600 років і протягом декількох століть. Тому поширена думка, що через це вона не є достовірним Джерелом. Проте вона була написана не розумом людини, а швидше у натхненні Святого Духа. Тож всі пророцтва про народження Ісуса співпадають з історичними подіями і фактами. У другому Тимофію розділ 3 вірші 15-17 написано і ти знаєш з дитинства писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина – була досконала, до всякого доброго діла, готова. Цей уривок доводить, що Біблія автентична, а її автор сам Бог. Ми повинні знати, що не тільки в книзі Ісаї, але й у всіх 66 книгах Старого і Нового Завіту, Біблії містяться пророцтва і записи про народження та місію Ісуса Христа. В Євангелії від Луки, розділ 24, вірш 27 написано «І він почав від Мойсея і від пророків усіх і виясняв їм зо всього писання, що про нього було, а у вірші 44-му написано «І промовив до них. Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків і в псалмах написане. Ці уривки пояснюють, що Ісус Христос – це Господь, про якого написано в Біблії. Тоді чому ж Ісус, котрого провіщали пророцтва протягом сторіч, народився від Діви Марії в тілі людини? Ім'я Ісус ясно відображає мету і значення Його народження – Подібно, як ми вкладаємо значення в імена, коли називаємо речі, так Ісус означає той, хто спасає свій народ від гріхів. Те, що з усіх інших імен йому дали ім'я Ісус, без сумніву відображає мету його народження. Всемогутній творець, Прийшов на цей світ в мізерному тілі людини. Це показує дивовижну благодать, котру Він дарував нам. Ісус прийшов у тілі людини, тому що Він дуже полюбив нас. У Євангелії від Івана, розділ 3, вірш 16, написано Бо так бо Бог полюбив світ що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Цей уривок каже нам, що кожен, хто вірить в Ісуса, може увійти до неба. Ніхто в цьому світі не віддав би єдиного сина, щоб спасти злочинця, Тож, якщо навіть людина ніколи цього не зробила б, те, що творець народився в людському тілі задля людей, котрі є такі мізерні, як комахи, показує нам, як сильно святий триєдиний Бог полюбив цей світ. Тож, якщо хтось відкидає його безумовну любов, то він заслуговує на засуд за цю впертість. У Євангелії від Івана, розділ 8, вірш 24, написано «Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не увіруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах». Що тут означає уривок? «Якщо не повірите, що то я...» Це означає, якщо не повірите, що Бог послав свого єдиного Сина та що цей єдиний Син – Ісус Христос. Ісус прийшов на цей світ, щоб спасти грішників від усіх гріхів, як записано в Євангелії «Євангелії». Від Матвія, розділ перший Старий та новий завіт виконалися силою Святого Духа. Святий Дух дійсний і живий. Це правда, що Ісус прийшов на цей світ, щоб забрати гріхи світу. Був розп'ятий на Христі та воскрес на третій день. Тому Святий Дух є ще одною особою і дійсним Духом Святого Бога, як і сам Ісус. Дух Божий, Святий Дух – це також сам Бог. Раніше я вже казав, що все, що записано в Біблії, виконалося силою Святого Духа. У Бутті розділ перший – Верш другий написано: А земля була пуста та порожня, і темрява була над беззгодною, і дух Божий ширяв над поверхнею води. Дух Божий в цьому уривку це Святий Дух. Святий Дух справді існує так само, як Бог Отець та Ісус. Про Святого Духа також згадує сьогоднішній уривок зі Святого Письма. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Цей уривок каже нам, що Ісус був зачатий Святим Духом в Діві Марії. Тож насправді Бог Отець, Син Ісус і Святий Дух – це той самий Бог. Щоб Ісус міг прийти в цей світ, як наш Спаситель, потрібна була співпраця з Богом Отцем і Святим Духом. Проте деякі люди кажуть, що в це важко повірити і вимагають доказів цього, кажучи, що це абсурд. Тож я можу детально пояснити цим людям місію трійці у Святому Письмі через діла Бога Отця, Сина Ісуса і Святого Духа. Подібно, як ви справді живете на цій землі, так Ісус, Святий Дух і Бог Отець справді існують. Подібно, як всі ми, люди, але кожна людина унікальна і відмінна від інших, так роль кожної особи Трійці відмінна, а разом вони один Бог. Я хочу сказати вам, що Святий Дух це божественний Дух. Божественний Дух, Святий Дух це особа, котра має свій власний Незалежний характер Саме з волі Триєдиного Бога Ісус Спаситель людства Прийшов на цей світ Через тіло Марії Тож ми знаємо Що в місії спасіння Співпрацювали Отець, син І святий дух Ось чому Ісус Наказав своїм учням Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Матвія, розділ 28, вірш 19. Якраз перед тим, як вознісся на небо. Божий план створення Всесвіту, і всі інші діла Божі не здійснилися за участю тільки Бога Отця чи тільки Його Сина Ісуса Христа, але вони здійснилися за участю Бога Отця, Сина Ісуса і Святого Духа, тому що вони задумують і здійснюють все разом. Ми спаслися від наших гріхів завдяки вірі в те, що Спаситель зробив для нас. Подібно як Ісус, Святий Дух також дійсно існує як особа Божественного Бога. Подібно як Ісус, Святий Дух також є дійсною особою Божественного Бога. Тож все, що діється у Всесвіті, виконується триєдиним Богом. Насправді Святий Дух – не тільки живе в серцях тих, котрі вірять в Євангелії води та духа, але також показує і навчає нас правди, веде нас дорогою життя. Погляньмо на Євангеліє від Івана, розділ 14. У Євангелії від Івана, розділ 14, вірші 25, 26 написано: Сказав це я вам, бувши з вами, Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Ось чому Біблія. Називає Святого Духа Утішителем. Святий Дух, котрого пошле Отець, навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Утішитель, Святий Дух, навчає нас правди. Він навчає нас правди про все, що подобається Богу Отцю, та про його волю. Крім того, Святий Дух нагадує нам, що помазання, яке прийняли ви від Нього, воно у вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. Перше Івана, розділ Другий, вірш 27-й. Це означає, що Святий Дух навчає нас про Бога, живучи в наших серцях. Ось чому Святий Дух – це наш утішитель. Святе Письмо детально описує Ісуса Христа та діла Святого Духа. Всі книги Нового Завіту, такі як ці чотири Євангелія, дії – Листи Павла, листи Якова, Петра та Івана і навіть об'явлення є науками Ісуса. В ері цих чотири Євангелій сам Бог навчав нас. По закінченні ери Євангелія Ісус вознісся на небо. Він пообіцяв прислати Святого Духа в день П'ятидесятниці і відтоді почалася ера Святого Духа. Цей вік – це ера Святого Духа. Цей вік, в котрому ми живемо, є ерою виконання справ Святого Духа. Цей вік, в котрому ми живемо, є ерою Святого Духа. Тому Святий Дух живе всередині нас і наказує нам проповідувати Євангеліє він також допомагає нам зрозуміти правду, дорікає нам за наші гріхи, веде нас за Божою волею і дає нам все потрібне. Крім того, він показує нам, що ми робимо неправильно і нагадує нам про Слово. Євангеліє води та духа це Євангеліє Святого Духа. Це означає, що Святий Дух діє через Євангеліє, води та Духа. Чому Святий Дух діє? Тому що це ера Святого Духа. Ісус Христос народився на цей світ і забрав наші гріхи своїм хрещенням, прийняв суд, вознісся на небо і одного дня. До повернення Ісуса Святий Дух діятиме разом із записаним Словом. Святий Дух – це Бог, котрий працює через Слово Боже. Коли Марія прийняла звістку від Бога, Святий Дух зачав Ісуса. Святий Дух дозволив Ісусу народитися, тому що Марія – почувши Слово Боже, прийняла звістку від Бога. «Я ж Господня раба, нехай буде зі мною згідно з Словом Твоїм». Тож Святий Дух діє відповідно до пророцтв. У Євангелії від Матвія, розділ перший, вірші 22-23 написано – а все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Ми повинні знати, що Святий Дух – Діє для тих, котрі вірять В записане Слово Боже У Євангелії від Луки Біблія каже нам, що ангел Гавриїл Котрий також об'явився Єлизаветі Об'явився Марії і сказав їй Ти благословенна між жонами Син, котрого ти породиш «Буде великий». «Великий» означало «спаситель». Тоді Марія налякалася і запитала, «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» Гавриїл відповів, «А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце – Шостий місяць для неї, яку звуть Неплідною. Тоді Марія прийняла Слово Боже, котрі ангел промовив до неї, і сказала, «Я ж Господня раба, нехай буде зі мною згідно з Словом Твоїм». І ангел відійшов від неї, і потім вона народила Ісуса. Це хороший приклад того, як працює Святий Дух. В цю еру Святий Дух все ще є серед нас і працює всередині наших сердець. Що робить Святий Дух? Коли ми віримо в записане Слово Боже, Святий Дух діє через Слово Боже. Коли ми проповідуємо, Євангеліє – серед тих, котрі не прийняли Ісуса, Святий Дух справді діє в них. Коли ми проповідуємо Євангеліє і Слово Боже, Святий Дух всередині нас змінює тих, котрі ще не народилися знову. Коли проповідується Євангеліє, Святий Дух діє в серцях людей – допомагаючи їм зрозуміти Євангеліє. Коли люди чують і думають про нього, Святий Дух навчає їх Слова Божого, пояснює його і діє в їхніх серцях, допомагаючи їм зрозуміти Євангеліє. Таким чином люди отримують Прощення гріхів. Бог дає нам розуміння через своє Слово, тому Святий Дух діє через правду, записану в Святому Письмі. Наше спасіння було заплановане Богом в Ісусі Христі ще до створення світу, та Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цей світ і виконав наше спасіння через воду свого хрещення і кров на Христі. А Святий Дух свідчить про наше спасіння, заплановане Богом Отцем і виконане Сином. Святий Дух, утішитель, допомагає нам мати велику віру, кажучи, ваша віра правильна, Бережіть цю правильну віру. Тож Святий Дух є утішителем і вчителем для кожного з нас. Ось чому ера Святого Духа – це ера Нового Завіту, а ера Нового Завіту – це ера Святого Духа. Тому ми повинні знати, що живемо в еру Святого Духа? Справді Марія зачала від Святого Духа, тому що прийняла Слово Боже, котрим Він промовив до неї, і з волі Святого Духа Ісус народився на світ. Ми дякуємо нашому Господу, котрий дав нам це спасіння, місія Святого Духа дозволяє нам спастися. Зачаття від Святого Духа означає, що наше спасіння походить від Бога. Воно стало можливе не завдяки великому засновнику релігії, але завдяки плану Бога Отця, Сина і Святого Духа, котрі задумали зробити нас – Божими дітьми. Ось як ми спаслися від наших гріхів І отримали прощення гріхів Саме тому ми спаслися завдяки ділам Святого Духа Саме тому ми вдячні Богу Загалом ми знаємо Ісуса досить добре Але ми мало знаємо про Святого Духа А насправді Всередині нас живе саме Святий Дух. Як кажуть, що Ісус перебуває в Святому Дусі, а Святий Дух в Ісусі Христі, син в Отці, а Отець у Сині, саме Ісус змив наші гріхи перед вознесінням на небо. І тепер Святий Дух живе всередині нас, Завдяки нашій вірі. Ісус Христос справді прийшов на цей світ, змив усі наші гріхи, вознісся на небо, і тепер віра в Ісуса Христа, у Слово Боже і в Святого Духа є у ваших серцях. За нами наглядає Святий Дух. Тому ми повинні дуже добре Знати Святого Духа. Якщо ми ображаємо Святого Духа, котрий живе всередині нас, то це ображає Бога. Коли ми подобаємося Святому Духу, котрий живе всередині нас, виконуючи його накази, тоді не тільки ми радіємо, радіє також і Бог. Тож наша віра в Ісуса Христа в наших серцях повинна бути незмінна. І ми також повинні знати Святого Духа, котрий живе всередині нас. Знаючи Святого Духа, ми можемо жити в мирі з Богом. І лише якщо ми знаємо Святого Духа, Святий Дух, Діє всередині нас І заступається за нас перед Богом Допомагає нам зрозуміти волю Божу І веде нас дорогою праведності Але якщо ми образимо Святого Духа То Святий Дух засмутиться і скаже Якщо робите те, що хочете то дбайте про себе самі, і тоді ми відчуємо, що нас покинув Бог, переживатимемо депресію і збентеження, неначе нас відкинули від Бога на відстань в 9 тисяч миль. Тому ми повинні добре знати Святого Духа, котрий живе всередині нас, завдяки ділам. Святого Духа всередині нас, Ісус спас нас, і Святий Дух все ще діє всередині нас, щоб вести нас правдивою дорогою. Чи розумієте? Так, ви розумієте це, тому що ви отримали прощення гріхів, і зараз Святий Дух живе всередині вас. Ті, котрі не спаслися і тому не мають Святого Духа у своїх серцях, не можуть зрозуміти Слова Божого і кажуть, що воно нелогічне. Немає нічого більш логічного, ніж Біблія, написана у натхненні Святого Духа. Вступ – основна частина, і висновки в Біблії – Цілком чіткі та очевидні. Проте ті, котрі ще не народилися знову, не можуть зрозуміти правдивості Біблії. Тому Ісус звертається до них, як до сліпих, кажучи, «Чи ж може водити сліпого сліпий? Хіба не обидва в яму впадуть?» Луки Розділ 6, вірш 39. Одного разу я зустрів одного пастора. Одного дня цей пастор сказав мені: Якщо ви поясните мені відповідно до людської логіки, як Ісус народився від тіла діви, тоді я повірю у Слово Боже. Так багато теологів мають таку ж віру, як цей пастор. Я був стурбований тим, що він сказав, що повірить в Ісуса, якщо я поясню йому, як діва, котра не знала мужа, могла завагітніти. Тож я запитав його, «Чи ви пастор?» «Так, я пастор, а також директор християнської студентської організації при університеті». «Директор? Що робить директор?» «Директор допомагає студентам зрозуміти християнство, щоб вони повірили». «То ви директор, але не вірите в народження Ісуса?» «Хіба ви не вірите, що Ісус був зачатий Святим Духом в Діві Марії, народився на цей світ і спас нас від наших гріхів?» «Ні, я не вірю в це. Тоді, по-перше, ви повинні засоромитися, по-друге, ви не можете називати себе пастором, котрий пасе свої вівці». Для вас це просто професія, спосіб заробляння грошей. Він сказав, що курка може нести незапліднені яйця, але неможливо завагітніти без чоловіка. Я відповів, ось чому я кажу, що ви не справжній пастор, а тільки працюєте, заробляючи гроші. Як ви можете привести студентів до Ісуса, якщо навіть не розумієте цієї правди чи не вірите в неї? Ви повинні залишити цю християнську студентську організацію, котру очолюєте. Ви не приведете їх до Ісуса, ви зруйнуєте їхні душі. Справді сумно, що хтось, хто називає себе пастором, не розуміє народження Ісуса від Святого Духа. Правду кажучи, якщо Святий Дух не живе у вас, то ви не зможете зрозуміти народження Ісуса, про котре написано в Біблії. Як ви розумієте, Народження Ісуса Сьогодні є така річ, як штучне запліднення, проте навіть для цього потрібні сперма та яйцеклітина, щоб відбулося зачаття. То як можна завагітніти, маючи тільки щось одне з них? Проте народження Ісуса стало можливе, тому що так запланував Бог. Те, що Ісус народиться від Діви Марії з волі Святого Духа, пророкували більш ніж 700 років до того, як Ісус народився. Що означає уривок в книзі Ісаї: «Ось Діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл». Коли Бог хоче показати нам свій дивовижний план щодо нас, Він часто об'являє його через особливу подію, неможливу для людини. Був час, коли вороги захопили Ізраїль і забрали в полон весь народ Ізраїлю. Було неможливо відвоювати країну у ворогів. Проте Бог пообіцяв відновити країну через 70 років. Ніхто не вірив у це, але з волі Божої чудо сталося. Подібно сталося чудо, про котре сказав пророк Ісая: Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Для людини це неможливо, але Бог пообіцяв здійснити чудо, і Він справді виконав свою обітницю, як Бог своєю могутньою силою спас нас. Подібно, як Він посилав своїх пророків, щоб пророкувати, так само Він все ще посилає своїх слуг ангелів з добрими новинами і спасає всіх тих, котрі вірять в добру новину. Тож наше спасіння виконав Святий Дух. Триєдиний Бог, Бог Отець, Син Ісус і Святий Дух спас нас. Тож навіть зараз Бог посилає Святого Духа кожному хто приймає Його Слово і робить Його Божою дитиною. Чи ми спаслися або отримали Святого Духа, тому що хтось крикнув «Прийміть цей вогонь» або «Прийміть Святого Духа»? Зовсім ні. Святий Дух завжди діє через записане Слово. Якщо ми самі читаємо Слово або хтось проповідує його нам і віримо у Слово, то Святий Дух діє в нас, допомагаючи нам зрозуміти Слово і запевняючи нас. Тож Святий Дух виконує все Слово всередині нас. Ось чому Бог дарує Святого Духа тим – котрі вірять у Слово. Ми отримали справді дивовижне спасіння завдяки місії Святого Духа. Те, що Діва Марія зачала маленького Ісуса з вірою у Слово, та те, що ви спаслися завдяки вірі в Євангеліє води та Духа і таким чином Ісус оселився у вас під видом Святого Духа. Це те саме. Якщо ви будете вірити у Слово Боже, то отримаєте прощення гріхів і станете Божими дітьми. Коли ви стаєте Божими дітьми, Святий Дух живе всередині вас. Ісус Христос – це Син Божий, котрий прийшов через Святого Духа. Ісус, Син Божий, не мав гріха. Він діє всередині нас так само, як написано в уривку зі Святого Письма. Марія прийняла звістку, котру приніс ангел, тому слово сталося тілом і народилося дитятко Ісус. Ось як діє Слово, ось як Ісус став нашим Спасителем. Коли ми кажемо волею Святого Духа, хтось може уявити, що Святий Дух об'явився Марії і сказав їй, «Відтепер я сам діятиму в тобі». Та використовував якусь магію. Але це не те. Бог діяв по-іншому. Коли Бог посилає своє Слово, і ми приймаємо Слово Боже, Святий Дух діє всередині нас разом із Словом Божим. І це Слово виконується всередині нас, тому що ми віримо. Те саме сталося, коли народився Ісус. І так само ми народжуємося знову. Так само ви отримуєте прощення гріхів. Так само я народився знову. Коли ми приймаємо і віримо у Слово Боже, наші гріхи справді змиваються, і Святий Дух свідчить про це. Саме так діє Ісус і Святий Дух. Чи це не дивно? Марія прийняла Слово Боже, і маленький Ісус народився. Що трапилося, коли ми прийняли Слово Спасіння через хрещення Ісуса і кров на Христі? Чи наші душі народилися знову і стали праведними? Так, вони народилися знову. Чи Святий Дух був з Ісусом? Так, Святий Дух був з Ісусом від Його народження. Чи всередині нас є Святий Дух, котрий дозволив нам народитися знову через Євангеліє, води та духа? Так, це те ж саме чудо. Це те ж саме Слово. Чи ви розумієте слово про те, що Ісус народився з волі Святого Духа? Так, це те ж саме чудо. Це чудово. Тому коли ми приймаємо Ісуса і отримуємо прощення гріхів, це ще не кінець. Святий Дух, котрий справді живе в нас, навчає нас і веде нас як вчитель. Тож Святий Дух всередині нас піклується про нас, навчає і веде нас. Тому ми не одні. Бог, Святий Дух, є завжди з вами. Ви перебуваєте з Богом. Подібно, Святий Дух також допомагає нам подолати нашу слабкість, коли ми переживаємо труднощі. Ми не знаємо, Чого нам слід просити, тому сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. До Римлян, розділ 8, вірш 26. Якщо ми не знаємо, що робити, то Святий Дух навчає нас. Не так, ось так чиніть. Він нагадує нам, про Слово Боже і заспокоює нас. Коли нам сумно, Він підтримує наші серця і заспокоює нас. Ось так ми завжди перебуваємо зі Святим Духом. Ми отримали дивовижне спасіння. Спасіння, котре ми отримали, справді дивне. Отець, Син і Святий Дух – Створили цей Всесвіт, щоб ми могли отримати це спасіння і стати Божими дітьми. Ми повинні знати це. Чому Бог створював світ? Він створив світ, щоб люди, котрі отримали прощення гріхів, могли панувати в ньому. Ось чому наше спасіння було заплановане Ще до створення світу Наше сьогоднішнє спасіння Від гріхів Було заплановане Вже дуже давно Відповідно до проведіння Котре Бог запланував Ще до створення світу Ми не тільки спаслися Від гріхів Але й стали Божими дітьми В котрих живе Святий Дух Тож насправді ми живемо як царі та царівни, як діти Божі в Його царстві. Хоч ми не є царями і царівнами в цьому світі, ми є дітьми Божими та царями і царівними в Його царстві. Ми дуже важливі люди. Ми важливі люди, котрі справді отримали дивовижне спасіння. Ось чому Різдво таке дивовижне і справді важливе. Коли маленький Ісус був зачатий Святим Духом і народився, тому що Марія прийняла Слово Боже і зачала маленького Ісуса, і маленький Ісус народився через 10 місяців, почалася місія нашого спасіння ось чому ми пам'ятаємо і святкуємо Різдво ми співаємо радість світу Господь прийшов коли Діва Марія народила Господа прийнявши звістку від Бога ми співаємо радість світу Господь прийшов у той день коли Діва Марія Народила Господа, прийнявши слово, котре промовив до неї Бог. Ми вшановуємо день, коли сталося це чудо. Точніше, Ісус не народився морозного, але теплого дня, коли пастухи цілу ніч залишалися на дворі разом зі своїми вівцями. Ми не врахували точної дати, а просто вибрали один день, коли цілий світ міг би разом вшанувати той день, котрий відкрив нам двері спасіння відповідно до плану Святого Духа і згадати про спасіння, котре ми отримали в наших серцях. Важливий не сам день, а швидше те, що Ісус прийшов на цей світ, та що Марія прийняла Слово Боже, і маленький Ісус народився. Ми знову роздумуємо про дивовижне спасіння, вшановуючи цей день. Ми повинні знову стати милими Святому Духу. Згадуючи спасіння, котре ми отримали з волі Святого Духа та те, що Він живе всередині нас. Браття-християни, ми справді отримали дивовижне благословення. Марію називали благословенною, але ми такі ж благословенні. Чи це правда? Так. Чи Різдво є днем, коли ми повинні чинити праведні діла, згадуючи і вшановуючи те, що Бог прийшов, щоб спасти нас? Це день для праведних вчинків. Я кажу вам це наперед. Кажу вам це, тому що побоююся, що хтось з вас неправильно розуміє, Значення різдва і шкодує, що не веселиться на гучній вечірці. Я кажу це, тому що побоююся, що хтось з вас думає, чому я не там, чому не п'ю, як всі люди, чому зустрічаю свято так тихо? І страждає через це. Найкраще зустріти різдво тихо, роздумуючи про значення того дня або виконуючи праведні діла. Не може бути більш незабутнього різдва, ніж те, коли ми проповідуємо Євангеліє і в результаті хтось отримує прощення гріхів. Подібно як маленький Ісус народився, коли Марія прийняла Слово Боже – так само грішник може стати праведним і народитися знову, як маленький Ісус в цьому світі, прийнявши слово Євангелія, котре ми проповідуємо. Чи можна ще краще зустріти Різдво? Сподіваюся, що ви справді праведно зустрінете Різдво і наповните його значенням. Також закликаю вас оглянутися навколо і подивитися, чи у цей різдвяний час біля вас є засмучені та страждаючі. Різдво – це свято, котре святкує цілий світ. Проте ми повинні пам'ятати і вірити, що воно може бути дуже сумним святом для деяких людей, та мусимо зробити це Різдво радісним також для інших. Різдво – це день радості та подяки. Щодо мене, то я сподіваюся, що наші книги про Євангеліє незадовго побачать світ, щоб я міг роздати їх на Різдво. Дізнаюся, що завтра мою першу книгу – буде надіслано до Америки і надіюся, що ця книга невдовзі буде доступна на вебсайті Amazon.com, щоб більше людей могло прочитати її наступного року. Мої книги також публікуються китайською мовою, тож я сподіваюся, що вони також незадовго побачать світ щоб наступного року ми могли поширювати їх у Гонконзі та в Китаї. Я хочу, щоб як Марія зачала маленького Ісуса, прийнявши Слово Боже, так само китайці прийняли Ісуса і отримали прощення гріхів. Чи ви також надієтеся на це? «Так, я сподіваюся, що для вас це Різдво буде веселе і повне значення, та що ви зустрінете його разом з іншими праведниками. Ми дякуємо Господу за наше спасіння і за його захист. Ми завжди бачимо багато нещасних випадків у Різдвяний час». І дякуємо Богу за те, що Він захищає нас від цих нещасних випадків. Стається багато аварій на дорогах через водіння у нетверезому стані, а також злочинів, вчинених підлітками, котрим потрібні гроші для різдвяних розваг. Ми повинні бути обережні під час різдвяних свят. Сподіваюся, що ви будете завжди молитися про його захист, про проповідування Євангелії, про його царство, про свою безпеку, про безпеку його церкви і безпеки слуг Божих і братів християн та про спасіння багатьох душ».